0: Nós já sabemos que Joe Biden foi eleito presidente, que Donald Trump perdeu a reeleição e não aceita a derrota, mas além da eleição presidencial, houve eleições para milhares de cargos públicos nos Estados Unidos no dia 3 de novembro. No mesmo dia, foram realizados 124 referendos nos Estados, cobrindo temas como status da maconha, imposto, salário mínimo e a retirada de símbolos racistas. Olá, eu sou Rossano Grandias e nesta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos eu vou falar dos principais destaques das eleições americanas da semana passada para além das disputas pelos cargos federais. Na mesma cédula em que votaram para presidente, os eleitores de quatro estados votaram também em referendo sobre a legalização do uso recreativo da maconha nos seus estados. A medida foi aprovada nos quatro estados, New Jersey, Arizona, Montana e Dakota do Sul. A Dakota do Sul aprovou também o uso medicinal. O Mississippi aprovou só o uso medicinal. Com isso, o uso recreativo da maconha passa a ser legalizado em 15 estados, que somam cerca de um terço da população americana e na cidade de Washington, D.C. Em outros 16 estados, esse uso já foi descriminalizado. Já o uso medicinal da maconha passa a ser legalizado em 35 estados e em Washington, D.C. O estado do Oregon foi mais longe. Ele tinha sido o primeiro a descriminalizar a maconha em 1973 e nestas eleições os eleitores do Oregon aprovaram uma medida para descriminalizar o uso de todas as drogas, inclusive drogas pesadas como cocaína, LSD, heroína. A medida foi aprovada por 58% a 42%. Agora, quem for flagrado com pequenas quantidades dessas drogas no Oregon, ao invés de ser preso, vai pagar uma multa de 100 dólares e ir para um programa de reabilitação que vai ser financiado pelos recursos que o Estado arrecadar com os impostos sobre a maconha. Um outro referendo também no Oregon legalizou o uso terapêutico dos cogumelos psicodélicos, uma substância alucinógena usada no tratamento de transtorno de ansiedade e outros problemas psicológicos. A Califórnia, bastião do progressismo, chamou atenção pelo resultado dos seus referendos nessas eleições. Os californianos rejeitaram duas medidas apoiadas pela esquerda uma delas aumentava os impostos sobre imóveis comerciais. E a Califórnia aprovou uma medida que deixa de considerar os motoristas de aplicativo como empregados das empresas, o que entra na discussão mundial sobre o status das pessoas que trabalham para aplicativos como o Uber. Quando os motoristas são considerados empregados, os aplicativos precisam dar para eles todos os direitos trabalhistas e os motoristas perdem a liberdade de trabalhar nos horários em que quiserem. Os aplicativos gastaram 200 milhões de dólares em doações à campanha para aprovar a medida. 58% dos eleitores votaram a favor. Outro referendo importante foi no Mississippi, em que foi aprovada a substituição da bandeira do Estado. A bandeira atual possui o um emblema da confederação, a parte sul dos Estados Unidos, que defendia a escravidão, e tentou se separar do resto do país durante a Guerra Civil na década de 1860. O emblema da confederação é considerado um forte símbolo racista. A nova bandeira, que contém uma magnólia e a frase In God We Trust, em Deus Nós Confiamos, foi aprovada por 71% a 29%. No estado de Rhode Island foi aprovada a mudança do nome oficial do estado de State of Rhode Island and Providence Plantations, para apenas State of Rhode Island. A parte final do nome é considerada uma referência à escravidão. Estas eleições tiveram 11 estados elegendo governadores. Apenas um desses estados mudou o partido do governo. Esse estado é Montana, que fica na região mais vazia dos Estados Unidos, no norte mais para o oeste. Depois de 16 anos com governadores democratas, Montana escolheu dessa vez um republicano, Greg Gianforte, que causou alarme nos ambientalistas por causa dos seus planos de abrir áreas naturais protegidas e retirar regulações sobre atividades econômicas que causam prejuízo ao meio ambiente. O atual governador, o democrata Steve Bullock, não podia concorrer a um novo mandato e decidiu tentar uma vaga no Senado. Era uma das cadeiras com as quais os democratas contavam para ganhar maioria no Senado. Mas Bullock perdeu para o senador republicano Steve Danes, que concorria à reeleição. Os republicanos também venceram a disputa pela única cadeira de Montana na Câmara. Outra eleição estadual importante foi a da Carolina do Norte, estado que também foi muito cobiçado nas eleições presidenciais. Mas se o Trump foi mais votado para presidente no estado o democrata Roy Cooper foi reeleito governador por 51% a 47%. Porém, os republicanos mantiveram maioria tanto na Câmara quanto no Senado estaduais da Carolina do Norte. E dois estados da Nova Inglaterra, a região rica e rural do extremo nordeste dos Estados Unidos, que é um feudo do Partido Democrata, reelegeram seus governadores republicanos, o New Hampshire e o Vermont. Os republicanos mantiveram ainda os governos de Utah, Dakota do Norte, Missouri, Indiana e West Virginia. Os democratas continuam no poder no Delaware e no estado de Washington. Com isso, em 2021, os republicanos vão ter 27 governadores e os democratas 23. Um a mais para os republicanos com relação à configuração de hoje dos governos estaduais. No Porto Rico, que é um território americano no Caribe, foi eleito o governador Pedro Pierluisi, do novo partido progressista, o mesmo partido da atual governadora e que defende que a ilha seja transformada em um estado americano. Pierluisi ganhou por quase nada, teve 33% dos votos contra 32% do seu principal adversário. Junto com a eleição para governador, o Porto Rico promoveu pela sexta vez uma consulta popular sobre o apoio à transformação da ilha em estado. 52% votaram a favor. Por fim, houve eleições para os congressos estaduais em 44 estados. E isso é fundamental pelo seguinte, são os congressos estaduais que têm a responsabilidade de fazer a divisão dos estados em distritos eleitorais para a Câmara Federal. Esses distritos são redesenhados a cada 10 anos, que é quando é feito o censo populacional. Foi por esse motivo que os democratas gastaram cerca de 100 milhões de dólares em doações de campanha para os legislativos estaduais. Eles tinham a ambição de tomar o controle de algumas câmaras estaduais em estados como Texas, Flórida, Carolina do Norte e Arizona, mas não houve sucesso. Os republicanos mantiveram maioria nas câmaras e nos senados estaduais desses quatro estados. Apenas uma Câmara e um Senado Estadual em todo o país mudaram de partido nestas eleições, os do New Hampshire. Os republicanos ganharam o controle das duas casas que antes estava com os democratas. Então, a partir do ano que vem, os republicanos vão controlar os legislativos de 30 estados e os democratas de 18. O Minnesota continua sendo o único estado em que a Câmara e o Senado são controlados por partidos diferentes. E o Nebraska tem um legislativo diferente, tem apenas uma Câmara e os membros da Câmara não têm filiação partidária. Nestas últimas semanas, enquanto o noticiário internacional se concentrou totalmente em torno das eleições americanas, o que é justo porque não existe nenhum outro evento tão relevante quanto isso, houve duas eleições em países africanos que também merecem atenção. A primeira foi na Tanzânia. Um dos países mais importantes da África fica no leste do continente, perto do Quênia e do Moçambique, e tem 60 milhões de habitantes, a quarta maior população da África subsariana e o sétimo maior PIB da África Subsaariana. As eleições presidenciais na Tanzânia foram no dia 28 e não foram nem livres nem justas. O presidente John Magufuli, que concorria à reeleição, obteve 84% dos votos contra 13% do seu principal rival. Tunduli Su. No mesmo dia, houve eleições para o parlamento e a porcentagem de cadeiras vencidas pelo partido do Magufuli foi parecida com a porcentagem de votos do presidente. Magufuli está no poder desde 2015. Ele é do partido CCM, que governa a Tanzânia desde a criação do país em 1964. Foi nesse ano que a Tanganyika, que é a parte continental da Tanzânia, e a ilha de Zanzibar se uniram em um país só. Foi assim que surgiu a Tanzânia, o nome Tanzânia, é uma mistura de Tanganika e Zanzibar. O partido seguia o socialismo africano. Em 1977, impôs uma ditadura de partido único que durou até 1992, quando a democracia foi restaurada. Na década de 2000, a Tanzânia foi considerada uma democracia próspera, mas Magufuli começou a desmontar o estado de direito durante o seu governo. Conhecido como outro ator, Magufuli perseguiu e prendeu opositores e jornalistas e fechou jornais independentes que publicaram artigos que o criticavam. O opositor Tundu Lisu, que foi o adversário de Magufuli nestas eleições, provou que é um homem de coragem. Ele tinha sido preso duas vezes em 2017. No mesmo ano, sofreu um atentado em frente de casa na capital Dodoma. Levou vários tiros e até hoje ninguém foi punido pelo crime. Lissu foi viver no exílio na Bélgica, onde se tratou. Voltou para a Tanzânia para as eleições presidenciais de duas semanas atrás e fez a campanha eleitoral de muleta e com uma bala alojada perto da coluna. O órgão eleitoral da Tanzânia é aparelhado pelo presidente Magufuli. Já no mês das eleições, ele proibiu Tundu Lissu de fazer campanha por uma semana porque ele tinha denunciado a falta de igualdade no processo eleitoral. Outros sete membros da oposição foram presos por cantarem o hino nacional enquanto levantavam a bandeira do seu partido. Ao longo da campanha, a polícia impediu que a oposição fizesse reuniões, barrou o comboio de Tundu Su e usou gás lacrimogênio contra comícios do candidato. No dia das eleições, Lissu disse que não aceitaria os resultados, que seus agentes foram impedidos de entrar em alguns locais de votação e que as urnas foram fraudadas enquanto eles não estavam presentes. Na ilha de Zanzibar, o presidente regional, que é do mesmo partido que o presidente da Tanzânia, Mago Fuli, foi reeleito com 74% dos votos. O principal candidato de oposição em Zanzibar também alegou fraude e foi preso no dia seguinte à eleição, depois de pedir protestos em massa. Os países ocidentais manifestaram preocupações quanto à lisura das eleições na Tanzânia. Observadores independentes disseram que viram irregularidades, desde a votação A oposição tem incentivado protestos em massa exigindo novas eleições. Como resposta, Tunduli, Su e outros opositores foram presos. Mais de 150 pessoas foram para a cadeia, segundo a ONU. Os protestos não se concretizaram, provavelmente graças a ameaças de prisão contra quem se manifestasse e presença policial em pontos onde os protestos poderiam acontecer. Depois de solto, Li se refugiou em uma embaixada da Alemanha dizendo que estava recebendo ameaças. Diplomatas do Ocidente negociaram a sua saída do país e ele foi para Bruxelas. Mago Fuli tomou posse para o segundo mandato no dia 5. Agora vamos passar para uma outra eleição presidencial africana, a da Costa do Marfim, que foi no dia 31. A costa do Marfim fica na África Ocidental, perto da Nigéria e do Senegal. É bem menor que a Tanzânia, tem 25 milhões de habitantes. O presidente Alassane Ouattara foi reeleito com 95% dos votos. E a explicação para isso é que a oposição boicotou a eleição. Os opositores se revoltaram com a decisão de Ouattara de concorrer a um terceiro mandato, mesmo com a Constituição permitindo apenas dois mandatos. O Atarra usou uma desculpa bem comum de governantes que querem se eternizar no poder. Ele disse que fez mudanças na Constituição e agora ela é uma nova Constituição. Então a contagem de mandatos reiniciou. O primeiro mandato não conta e o segundo mandato, na verdade, é o primeiro, de acordo com a lógica do Atarra. Desde então, a oposição tem incentivado a população a protestar e a praticar desobediência civil. Assim como na Tanzânia, observadores independentes alegaram irregularidades na costa do Marfim, como locais de votação que não abriram durante todo o dia das eleições. A oposição não aceitou o pleito e anunciou a criação de um órgão de transição para promover uma nova eleição presidencial justa sem o atarrar, o que levou um dos líderes opositores e ex-primeiro-ministro a ser preso. Os confrontos entre manifestantes contrários ao Atarra e a polícia mataram 85 pessoas desde agosto, 31 delas depois das eleições. Nesta semana, a ONU afirmou que 3.600 pessoas fugiram da costa do Marfim para a Libéria por causa da violência pós-eleitoral. Também nesta semana, o Atarra convidou um dos principais opositores para conversar e encontrar uma saída para a crise política. Eles se reuniram em um hotel nesta quarta-feira. A situação ameaça jogar a costa do Marfim de volta em um ciclo de conflitos armados pelo poder que já dura mais de 20 anos. Quando o Atarra foi eleito pela primeira vez em 2010, o presidente anterior, Lohan Bagbo, se recusou a deixar o poder, o que levou a meses de guerra civil até que Bagbo fosse preso. O pano de fundo disso tudo é a eterna desconfiança entre os habitantes do norte muçulmano e do sul cristão, que é a região mais rica e onde fica o litoral no qual estão as grandes cidades. Eu volto no domingo com mais uma edição. Até lá!